0: Muito boa noite para você de todo o Brasil e mundo! Estamos ao vivo aqui no canal do Andador do YouTube para mais um Na Mesa com essa galera massa, maravilhosa. Primeiramente, cumprimentando Oi. ele, Ronaldinho Camisadeche. Rodrigo Viva de Aquino. Boa noite, o querido Tamo junto, tamo together, tamo daquele together. jeito. Seja na
1: muito bem-vindo. na régua. Na régua, aqui no mesmo, mesmo barbeiro, hein? mesmo barbeiro. Se você
0: ah. é de Joinville, corte o cabelo. Box91, Marco Barbeiro. Marco Barbeiro, é nóis. É nosso <risos> aqui, hein? É nóis. Então, na aí... próxima a gente não paga, hein, Marco, depois dessa. Sacão, <risos> aí, ó. Aquele abraço, Marco, <risos> Ficou bom, mas ficou bonitão, cara, teu degradê marcado. Não
1: é, cara? Que... Cara, eu falei, mano, corta rápido aí, que eu tenho muitos compromissos hoje. É, é isso, só fiz a barba e tudo certo. Entendi, é muito bom, muito bom.
0: Cortar o cabelo de vez em quando é bom, né? Aquela barbearia tá o... mal frequentada comigo, contigo. É, né? Rapaz, ele já teve clientes
1: melhores. Mas é o, o pastor de fala no encontro de homens. Aliás, não vai ter encontro de homens mais? Tô precisando, vai, rapaz. Minha masculina tá meio afetada. Preciso de encontro de homens. aí. Tá, tá meio, meio prejudicado.
2: Tá meio, tá meio prejudicado. prejudicado. Precisamos de um encontro de. Vai ter de
1: mulheres, né? Vai, Agora vai. em agosto. Vai, o Secret. Conferência. Sempre, sempre tem. É, conferência é, conferência secreto. é... Secreto. Vitória Secrets. Não, não é. Sociedade <risos> Secreta. Sociedade Secreta. Vai ter idiomas, de homens. Vai ter, vai, vai ter. vai ter. É, então, semestre. Já liga pro Rodolfo. Um por
2: semestre, né? Um
1: por semestre. Já liga Rodolfo é nóis. E o pastor de Paulo fala dos rituais, né? É legal o homem ir ao barbeiro, né? Se você tem muito condições, vá
3: ao barbeiro. Eu já fiquei esperando ó, no barbeiro. Sério? Ixi, Caraca,
1: isso não. é pra tu ver o que é ficar esperando do lado de fora da loja, enquanto é. você fica escolhendo. Não, lá. Mas isso é maravilhoso,
2: é verdade. Eu, eu falo muito sobre isso no meu curso também de homens, oh. no sentido de que os homens precisam valorizar a sua masculinidade. Durante muito tempo, a indústria do cosmético da moda, da beleza investiu nas mulheres, os homens sempre foram meio que uh, ou metrossexuais usando de coisas que as mulheres consumiam e assim por diante uhum. ou meio relaxadão e achavam que aquilo era ser homem Exato. e nesses últimos anos pela graça do Senhor Jesus e glória a Deus por todos os barbeiros, estão ressaltando e recuperando essa uhum. autoestima masculina Boa, que legal. não tem a ver com a uma similaridade com a mulher, mas tem a ver com ressaltar as virtudes do homem. Muito bom. É. Então, Muito glória bom. a Deus pelos o homens. O ambiente aí. é legal, assim, né? meio televisão, pelos... é, assim,
1: ah, Aquela mesa de ciburuca, ah, aqueles uísques, As mulheres,
2: as mulheres <risos> merecem maridos. Bonito. Cabelo na régua, Exato, cheirozinho. Ó, cheirozinho,
1: cheirozinho, cabelinho é. aqui, ó, barbinha bem feita. É nós hoje a gente andando. Shape in dia, né? Claro, o shape, ó, o shape in dia aí a gente tá melhorando essa parte, hein? Essa parte aí do shape, é, a gente seja. É é. A gente fica é, só com a camisa Essa aí, não, mas eu tenho pensado muito em academia. <risos> eu tenho aí. pensado muito. É. Que se pensar se perder a esse peso. Rapaz. Não, mas eu tô me alimentando bem eu perdi peso me alimentando bem. Fica de aí. Você quer emagrecer? Mas é, mas é isso, Cara, a é incrível. É, a alimentação. É, é o princípio, ó, a bananinha é. com granola no cafezinho da tarde, ao invés é, daquela caixinha de bis. Aliás, viu? Aliás, esqueci a banana. Mas tava muito tava mal né? andando. Mal, Aliás, esqueci tava o, o tava bis. Mal. Entendeu? É. É isso? não. na alimentação... verdade, agora
3: é que você começou a se alimentar, né? Cara,
1: alimentação boa e virose emagrece, velho. É, fica é a dica verdade. aí.
3: É, tem é outras coisas
0: que emagrecem.
1: É, também. vi.
0: Larissa Estrada, alô, alô, garotada. E aí, vai estar tá com a gente <risos> na mesa hoje, com o pessoal de casa também? <risos> vou, vou, vai. com
3: certeza. É isso, gente, ó. Hoje a gente vai falar sobre um assunto tão legal. Que, é inclusive, colocaram os comentários aqui que já se fizeram essa pergunta várias vezes e não descobriram a resposta. Então... Hoje totalmente hoje eu... interativo, Boa. queremos é, ouvir vocês também a respeito disso. É. Então, hoje o chat está liberado, Boa. coloquem os melhores comentários, as melhores perguntas que a gente vai trazer aqui para a nossa bancada e a gente vai trocar uma ideia, hum. tá bom? Então, durante todo o programa, você tem... Liberdade aqui que a gente está olhando tudo. Muito, Muito bom. bom. Então bom. a
0: galera tem a possibilidade de mandar no meio do programa e no meio do programa a gente vai falar. Maravilhoso. Ah, então é. você que tem dúvidas em relação a esse assunto, nós já vamos falar o tema. Uh, é, já estava aqui no chat, mas tudo bem? Já estava? Então tá bom. Então ah, você isso. já sabe, você que tá no chat. Tá aí do outro lado da tela já sabe. Quem não sabe mesmo é a gente. Aqui, aqui. É. É. Pastor Lipão, boa noite. Aliás, com uma baita de uma bela camiseta. É verdade. Aqui, ó. E, que não a é NVT. a mesma da outra semana, essa daí é a, é a nova.
2: Essa é a versão atualizada. atualizada. Aí,
1: uma nova versão transformadora. É, da, é exato, aquela bíblia, não exato. é? Aquela bíblia,
2: a é, bíblia é a bíblia Nossa,
1: atualizada. É a nova
3: versão.
2: O NVT é o nosso Ministério de Jovens, que aliás está se proliferando aí em todas as igrejas da Onda é Dura, mas que começamos aqui em Joinville há um mês atrás e está sendo maravilhoso que Deus tem feito. Aliás, sábado estarei pregando no NVT. Tô bem empolgado. Vai ser demais, hein? Quero, quero sentir essa vibe essa aí. Essa
0: vibe. Essa vibe jovem. Essa jovem. vibe jovem. Jovem. Aliás, estendo <risos> meu convite aqui pro jovem Rodrigo Bibo de Aquino pra comparecer no sábado aí também. Olha, fazer... pessoal
1: de Recife, estarei aí na Igreja Batista ah. de prazeres. Eu não em Recife final de semana, mano. E domingão,
0: Domingão tá no culto. Estarei em
1: Recife pregando lá no culto <risos> da manhã também. Não, mas o
0: Bibo teve no culto aí. Eu, eu tive, vem. eu vim, du Duas
1: semanas seguidas. Semana, é que eu não viajei seguida, por duas é. semanas seguidas. Quando eu não viajo, estou aqui presente
0: na minha igreja local. Olha aí, ó, eu preciso dizer aqui que o Bibo é um, um crente, um membro ativo da nossa igreja. E se eu não fosse, é. tu não tinha nada a ver com isso também, é, né? <risos> se eu não fosse, eu ia expor aqui é. nas redes sociais pra não convidar mais ele pra fora.
3: É e o melhor e é, que é, que é que quando o culto começa, ele vai lá falar com a gente, fala, ó, oh, vim aqui, viu? Eu vim aqui, aqui Tudo aqui, bem? bem? Aqui. Não,
0: aqui, não, aqui. É
1: de uma, eu sento no lugar
0: dos pastores ainda. É, Exato. Aí eu sendo é. lá, é. lá é. Entender, Tá legal. certo aí. Tá pra certo. mostrar. Já, e dá glória a Deus alto. Aleluia! Ah,
1: de vez em quando, né? Não, o pastor bagulho. de Vingando solta umas ali, que é, pô, é top, Rajada. top, é top. Glória a Deus. Mas top. é isso
0: aí. Pastor Lipão, então, é, já deu aqui um spoilerzinho com a fala do Bibo. Segundo semestre, teremos o nosso encontro, então, de homens.
2: Teremos? Nossa, segundo semestre tem tanta coisa pra acontecer na onda. Pô, quando mas é que o Alessandro coisa, volta né? de novo, hein? Pois agora. Alessandro, queremos você pois aqui, agora. Hein, de volta. Pô, pois saudade agora.
0: de Alessandrinho, hein?
2: Vamos lá. Mas Deus. segundo semestre tá bombando, cara. Tem muita coisa pra Vai acontecer. nesse ser benção, segundo né? semestre. Aliás, Nossa. meu,
0: agosto. Já estamos indo pra agosto, cara. Ó, só
2: ressaltar, né? Dia 11 de agosto tem a Isso. conferência secreto com a Gabriela Rocha Isso. aqui em Joinville. Vamos ter aí alguma coisa para as mulheres nas igrejas da Onda também. Estamos trabalhando várias coisas Eita. internas da Onda. Tem viagem para Israel, caravana para Israel com Quando vários que casais. Quando vai ser a, carav a caravana para Israel? Vai ser dia Doze. 12 de novembro. Ai, tá já está chegando, já. meu. O ticket já Caraca. foi emitido.
1: Ó. Oh. Dia
2: 12 de novembro. Pô, que legal, hein? Vai ser Egito e Israel, cara. Olha só, show de bola
1: A minha caravana, que eu ia, não vou mais A caravana é minha, mas eu não vou mais é, Vai passar Jordânia, Istambul e Israel Você tá não ligando? vai mais? Que legal não vou, porque eu tenho um para os Estados Unidos também Aí ficou duas juntas Eu ia ficar eu ia ficar um mês e cinco dias fora de casa Aí o não dá, né? Corde, Casado, não. dois filhos, não dá para esse expulso Não, não assim, dá para dar esse mole né? não Mas o, o povo mole. comprou
3: para ouvir você aí... Não,
1: é, mais ou menos, né? <risos> não, brincadeira O povo ai. comprou, porque é. é uma viagem Vai ter o André Heinck e tudo ah, E vai ter os próprios é, orientadores da, da viagem ah, e tal. Eu ia junto Achei que era
3: você e eles você não vai eles vão sozinhos
1: não, não, não mas pessoal gente, mas eu André vou André fazendo hein, uma ligação
0: claro. em vídeo vocês vão me dizendo aqui é, cara, não, aí, mas ano que vem eu deixa vou, vou tentar voltar. entender aí o da Galileia aí vai ter reforma
1: protestante na Europa vai ser massa aliás eu queria
2: dar um aviso que muito legal em Roma alguma coisa assim é, ia ser Itália e Isso. Israel, mas por causa das dificuldades da malha aérea, eu optei por ser Egito e Israel. É,
1: a malha aérea, mano, na Europa tá muito zoada. Tá, zoado, tá bem zoada.
2: Porque tem toda uma complicação de agências que Aham. tem que comprar, por exemplo, a, a, essa minha caravana vai ter 38, 38 pessoas, fechou, e... 40 pessoas. É, então tem toda uma questão de logística De aéreo Enfim, é punk, conciliar, é, punk. é bem, bem punk Mas tô bem empolgado, vai ser maravilhoso Cara, eu, que top. Cara, eu fui para Israel, eu amei Vai ser muito legal Aliás, Exito, deixa eu Israel, também dar um legal, outro aviso véio. aqui Já que estamos aqui nos Merchants é Uma outra coisa que também vai acontecer Muito legal Agora em setembro Oh. Vai ser o Imersão Ministerial. Verdade. Manda dura. verdade. Um, muita gente, o Bíblia sabe disso, vem nos procurar procurando mentoria, apoio, suporte. <risos> e como igreja, nós somos muito zelosos e não queremos nos comprometer com algo que a gente não vai dar conta de, enfim, abraçar. Uhum. abraçar e assim por diante. Porque a gente já tem várias igrejas nascendo e tudo isso demanda bastante tempo, esforço, discipulado e assim por diante. Uhum. Então, nós criamos o Imersão Ministerial, que são três dias de. Imergir naquilo que nós vivemos como igreja uhum. e é uma mentoria para pastores e líderes esses três dias, lá onde a gente vai abrir tudo aquilo que fazemos como igreja, tudo, tudo, tudo. Vai ter aula de, de administração, a caixa aula de eventos, da onda. aula é, de, aí, de é. organização de culto, aula de organização de voluntários, como Muito a gente faz bom. isso, como a gente faz aquilo. Mas que enorme. Ministração uh, para o pastor, um tempo de ministrar o pastor, família e assim por diante. Vai ser maravilhoso. São Top. três dias. Full time, intensivão, aqui em Joinville. Vai Dias ser bem legal. Cinco,
0: 5, 6 e 7 sete de setembro, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Vários,
2: vários pastores da equipe da ONU vão estar ministrando. Inclusive, cinco, alguns sete, pastores perfeito. do conselho. Vários diretores, funcionários em áreas específicas vão estar ministrando. Vai ser maravilhoso. Você que é pastor líder, não pode perder. Você que é ovelha, compre para o seu pastor. Presente, Presentei ele para estar aqui conosco, porque eu tenho certeza que a tua igreja não vai mais ser a mesma muito depois bom. da imersão ministerial. Então... Dia 5, 6 e 7. A equipe da produção coloca ali o link para a galera poder Compra ter acesso. Lá.
0: Isso, fechado, então. É...
1: Roda, ah, joinhas e tal. Isso, vamos fazer
2: agora, hoje, vamos fazer a...
0: agora o print para a galera já divulgar. E pá? Pode Não? ser também. Pode ser e, também. É bom. Ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pose que tem, tem, tem muita audiência aí, Lari, agora? 151. Legal. Ó, Então vocês ah, está ideia. aí na tá nossa caído, audiência. Está caída essa audiência. Está é, <risos> caída. Tá melhorar, vamos compartilhar. Tá ah. Inclusive você que está aí do outro lado da tela antes do print você pode fazer o seguinte ajudar o nosso conteúdo a chegar ainda mais longe muita gente se pergunta por que eu nasci qual o propósito da minha vida e Olá. hoje nós vamos conversar aqui nessa mesa maravilhosa sobre isso hoje Inclusive, vamos liberar as chaves as chaves a ativação hoje vai ter a ativação do go seu web, propósito vai ter Cinco ativação 5 passos para descobrir o seu sucesso oh. tá na sua mente. Obrigado. Oh. Dá like, galera. O Murilo Couto. Like. Já viram o Murilo Coach? Não, viu não. O Murilo Coach. Dá like. Muito bom. Mas, não, Murilo Coach eu não gosto. É, mas, gente, é o seguinte. Você ajuda esse conteúdo a chegar ainda mais longe... Fazendo o seguinte, saindo do chat aí, indo lá no curtir, no cantinho da tela, para que os algoritmos da internet mandem para ainda mais longe até os confins da web e muita gente seja edificada. Então, vai lá no curtir aí. Quantas curtidas tem aí, Larissa?
3: 62.
0: Então, tem 3. aproximadamente 42% de, de curtida. Nós precisamos aí. 52% 42 de curtida. Tem 74 62. agora. Aí,
2: então... <risos> Olha lá. Mas vamos lá E não bota, bota, somente
0: bota. isso Antes também do nosso print, faça o favor Tem um cifranzinho no canto da tela Se você quiser ajudar a Este projeto aqui, inclusive nós não somos Aqueles que é, falamos sobre Oferta, falamos sobre arrecadação Mas sempre dizemos, não tire da sua igreja local não. Isso aqui é uma oferta extra e principalmente Aqui você vê trabalho Exato. Aqui você vê a bancada mudando Você vê a tela mudando, você vê o estúdio Sendo construído, a conta de luz paga aí, A ó. conta de luz paga, claro. você vê o Rodrigo Bibo de Aquino, tendo o cabelo cortado, Na antes de todos é A A Joana, agora... a
1: Joana é uma pessoa de palavra. Joana, o sobrenome ali? O... Estrovski. Estrovski Stel. Já deu 7,90. Já deu 27
0: mil reais. Olha, olha. aí que vem... Não, olha, olha eu... Vamos tirar o printzão da massa? Vamo Vamos lá. Olhando para essa tela, Brasil. Oh. 3, 2, 1. Tira um print da tela. Ei, oh, meu Deus, meu Deus. Ei, Deus. Poste aí a gente. Aleluia. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá. Vamos de vinheta? Roda a vinheta, porque está começando mais um Na Mesa, senhoras e senhores. Bom, hein? É isso aí, por que eu nasci? Ou qual o propósito da minha vida? Qual a diferença Eita. entre vocação, propósito, chamado, uma Meu coisa Deus. tem a ver com a outra... É, o trabalho que eu tô, é meu chamado, é minha vocação, como saber se eu sou vocacionado a tal coisa, como saber qual que é o meu talento, meu dom, enfim, todas essas coisas nós vamos conversar e tentar e te dar um, uma, uma diretriz um pouco mais clara, inclusive até a partir da nossa história, de certa forma também, como a gente se encontrou aí nesse Brasil varonil. Fala aí, Pastor Lipão.
2: Não, o tema é bom demais. O tema é bom, é, demais, bom né? demais, gente. Eu acho que esse, esse tema vai, vai render... Vai bombar, porque
0: muita gente se pergunta, por que que eu nasci? E aí nós respondemos, Rodrigo, com aquela assim, ó, foi que eu nasci, ó oh oh, rei Jesus. Então a resposta já tá dada, obrigado. Uma boa noite. <risos> é. Mas vamos lá. Gente, vamos fazer uma rodada aqui. É, Meu vocês... prazer é bom. Por que essa música é, é? Muito boa, né? Dá pra cada domingo ainda Dani Rivera. É, é. Mas ó, vocês já se perguntaram em algum momento de nossas reales existências reales. se... Vocês já, já... assim Ah, por que, que eu nasci, cara? Para que, que eu fui chamado? E aí? Vocês já fizeram essa pergunta em algum momento da vida de vocês? E você aí de casa também já fez? Mas e aí, pastor?
2: Eu acho que esse paradoxo... A primeira coisa que a gente tem que entender é que ele está relacionado com a ideia de um criador que cria as coisas com um propósito ou com a ausência de um criador onde as coisas acontecem a ismo e ao acaso. Ainda que esse tema não pareça ser... É, teológico, ele é um tema extremamente teológico. Uhum. Ele não é antropológico, em última análise. Uhum. Ele é teológico porque, na verdade, diz respeito ao fato de que, se existe propósito, então existe alguém que deu propósito para esse propósito existir. Boa. E a partir do momento que nós estamos vazios de propósito, vazio de razão de existência, na verdade nós caímos num niilismo profundo, aonde uhum. nada faz sentido, aonde não existe motivo uhum. nem para nascer, nem para viver e muito menos para morrer. Então Sim. a
0: pergunta ela pode ser antropológica, uhum. naturalmente. Mas a resposta, é ela é teológica é. Boa, fala aí Rodrigão Não ia
1: falar, pra falar mais perto do microfone, se o pessoal bem, do então. som lá vai Porque mas eu nasci, para irritar o pessoal aná... da técnica Mas a tua análise
2: é perfeita é Eu isso acho mesmo. que aqui
1: a gente já responde A pergunta de forma bem macro Porque hum. quando eu falo de A teologia responde muito bem essa pergunta Aliás, a teologia como mãe das ciências Verdade. Ela responde as principais Perguntas da humanidade hum. Você tem todo o direito de não aceitar As respostas da teologia é. Você pode não concordar, você pode achar que isso é uma lenda que isso é história para boi dormir, enfim, é mito. que é mito, você pode não concordar, mas é fato que a teologia cristã, ou judaica cristã, porque a gente também acredita no Antigo Testamento, a teologia judaica cristã, ela responde as principais perguntas que que uhum. o ser humano faz. Se você olha, por exemplo, a filosofia grega e muitos dos questionamentos da filosofia grega, você já vê os filósofos judaicos respondendo essas perguntas Exato. antes mesmo de Platão pensar em filosofar qualquer coisa. Uhum. Então, o fato é o seguinte, a própria criação, a gente até arranhou um pouquinho isso né, numa brincadeira na semana passada, mas a própria criação, ela foi, né, o, o relato da criação, ele é construído de tal maneira, o redator de Gênesis, né, Moisés, enfim... Escreve isso de uma forma para justamente passar essa ideia de propósito. Uhum. Quando o texto bíblico vai dizer em Gênesis 1, 26, 27, 28, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, só nesse... Nessa ideia da imagodei, né, do demut, da tselen. O que, que significa ser imagem e semelhança de Deus? Uhum. Significa ser, em palavras gerais, administradores do mundo. Uhum. Então, quando o autor bíblico diz que o ser humano foi criado a imagem e semelhança, ele está dizendo, em linhas gerais é o seguinte. Olha, as imagens elas eram representantes é, da posse de determinado rei a esse local. Então, onde tinha uma imagem de algum rei, Ali simbolizava que aquele local era dominado e era administrado por, aquela, por aquele rei, por aquela dinastia. Enfim, uhum. tinha um dono que cuidava daquilo ali. Uhum. Quando o autor bíblico utiliza essa palavra para se referir ao ser humano criado, ele está dizendo, onde tiver um ser humano, ali teremos um representante de Deus. Uhum. Ou seja, um administrador do mundo. Porque junto com essa ideia de ser imagodei, uhum. ou seja, imagem e semelhança de Deus, vem essa vocação de cultivar e guardar o mundo. Uhum. É. Então, está muito já ligado essa ideia de que nós fomos criados uhum. para o quê? para sermos administradores do mundo, para cuidarmos da criação de Deus que envolve o meu irmão, a minha irmã e o mundo ao nosso redor. A criação, não à toa, isso, Francis Schaeffer vai dizer que a natureza não é nossa mãe, né? como os naturalistas gostam de dizer, não, a, mãe, a natureza é a nossa irmã. De, de alguma uhum. forma foi criada pelo mesmo pai, né? Ele usa esse exemplo para dizer que nós temos uma responsabilidade também com uhum. o cosmos, né? Com a criação. Por isso que lá
0: em Porto Alegre nós falamos que nós é, cuidamos da irmã natureza, né? A irmã natureza é ser <risos> É, sendo esse nós. Aí, o pessoal uma... tá certíssimo. E o irmão Jesus Cristo também, né? Que é do mesmo pai, né? <risos> Ei, mas uma coisa interessante é que E tá quando... certíssimo isso, né? Quando uhum. as escrituras, elas são é, é, escritas ou traz uma revelação, por que, que a gente diz que é uma resposta teológica, né? Porque o, o Bíblia bem falou aqui sobre ser uma... A, a imagem e semelhança significa... Alguma coisa que você falou sobre é, reinar junto com... Administrar, administrar né? Administrar. Administradores administrar. do mundo. Ou seja, a própria criação, ela nasce de maneira proposicional. Existe, e, por exemplo, e daí o tempo passa, vemos para o Novo Testamento, as Escrituras surgem para nós hoje. Verdade revelada, Bíblia sagrada. Então, nós temos aqui uma... Uma, uma linguagem de um Deus racional se comunicando com o ser racional que ele criou e dando um propósito, porque a revelação ela é proposicional. É. Será não que é a meramente Bíblia é a informação. verdade ou
1: Jesus é a verdade? Isso daria um outro na mesa, mas enfim. É. Nossa, aí poderíamos chamar que... Calbarte
0: de um lado, loucuragem do outro. Mas, loucuragem, mas, do outro. Mas, loucuragem. Mas eu acho que ela, essa coisa propositiva é. da Escritura, ou seja, chamando o, o, o receptor dessa mensagem a uma ação,
2: mostra que o ser
0: humano em toda a escritura é ordenado alguma coisa. Vou Responde pegar... alguma coisa, é. de certa e, forma.
2: E na teologia, existe algo que eu acho que é bem, bem legal a gente colocar aqui na mesa, que são os três mandatos, né? Uhum. Um mandato cultural, social e espiritual, que estão intrínsecos no relato da criação uhum. e na fala de Deus com o homem ao ter criado o homem. E, assim sendo... O que nós percebemos em Cristo e a partir do Novo Testamento e toda a obra redentora e assim por diante, não é um novo propósito sendo estabelecido, mas é um realinhamento com aquilo que havia sido quebrado por causa do pecado. Uhum. E isso é muito importante porque nós não podemos é, ignorar o Antigo Testamento ao pensarmos propósito. A gente não uhum. pode ignorar Boa. toda a narrativa bíblica, toda a história da redenção, para pensarmos propósito, propósito ele não é estabelecido no Novo Testamento, propósito uhum. é estabelecido lá em Gênesis, uhum. no Novo Testamento, no, no, nos Evangelhos, o que a gente percebe é um realinhamento com aquilo que foi interrompido, que foi quebrado, foi maculado por causa do pecado. Sim, e é
1: muito louco você pensar Gênesis no sentido de que onde é o templo de Deus? Uhum. quando a gente pensa em Antigo Testamento a gente pensa muito nos templos, nos sacerdotes né? tem toda uma construção em cima disso no próprio Antigo Testamento mas se você lê Gênesis com atenção o propósito não era é, é, ter uma casa fixa, um templo tanto é. que isso vai ficar muito claro no Novo Testamento né? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas porque onde Deus habita? No mundo Uhum. Quem são os sacerdotes de Deus? Os, das tribo, os da tribo de Levi? Não, uhum. isso é uma construção religiosa de Israel. É. Que, claro, tem a mão de Deus ali. Deus... Que tinha simbolismo. Tinha né? um simbolismo uhum. e tal. Só que é o seguinte, Israel ficou naquilo ali. E não era pra ficar naquilo ali. Eram para eles serem sacerdotes do mundo. Uhum. Né? E não ali só para aquele povo e da tribo de Levi e tal. Então, o que a gente tem... No Antigo Testamento, isso vai ficar muito claro em Gênesis, uhum. é que o mundo é o templo do Deus Altíssimo. Uhum. Não é um não é um templo feito por mãos humanas, não. Uhum. É o mundo. E isso responde à pergunta, cara, por que que eu existo? Bem, você Boa, existe amigo. para ser um sacerdote desse Deus Criador. Muito Exatamente. bom.
0: Exatamente. E
2: aí, enfim, chegando
0: a estamos no Marco aqui de, de certa forma, mas eu vou entrar de maneira. Não. Porque o pessoal pediu que... até para a gente definir termos tal. Mas a gente já é. vai chegar lá, pessoal. A gente está falando, agora respondendo a pergunta básica, né? Por que, que eu nasci, o propósito da minha vida tal. Então, a gente está divagando sobre isso primeiro.
2: E eu acho que é bem importante uhum. a gente estabelecer esse fundamento, porque uhum. sem esse fundamento quando a gente for falar sobre coisas práticas, trabalho, família, filhos, é tudo isso fica nublado, uhum. fica estranho. Então esses fundamentos são muito importantes. E o breve catecismo de Westminster, ele responde essa pergunta, uhum. quando na primeira pergunta do breve catecismo, a pergunta é, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Uhum. E isso é maravilhoso, por conta de que uh, o breve catecismo, bem respaldado por muitos textos bíblicos, uhum. como, por exemplo, Romanos 11:36 36, que fala sobre... Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Uh, outros textos bíblicos, como o Bíblia mesmo citou de Gênesis. Eclesiastes uh, 12, né, Eclesiastes, cara? Eclesiastes, Efésios, é, Apocalipse mesmo, uhum. por exemplo. Olha só o texto de Apocalipse, capítulo 21, no verso 5. Uh, Aquele que estava sentado no trono disse... Estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou. Escreva, pois as palavras são verdadeiras. Não, não, não é esse aqui não, peraí. Enxugará...
1: Enquanto o pastor procura Apocalipse, eu vou ler aqui Eclesiastes, capítulo 12, uhum. versículo uh, 13. Tá? Olha só, uhum. aqui termina meu relato. E é interessante que a gente está falando de Eclesiastes, um livro em que o pensador uhum. curte a vida, mulheres, vinho, boêmio, boêmio construção, sabedoria. O cara tinha Ostentação. a vida. Ostentação. E ele divaga várias coisas sobre a vida. Eclesiastes é um livro que tem uma filosofia muito aflorada. tá? Uhum. Mas ele conclui dizendo o seguinte, olha, a minha conclusão é esta. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de de todos e ele diz ainda no 14 uhum. Deus nos julgará por todos os nossos atos incluindo o que fazemos em segredo seja o bem ou seja o o mal. Ou seja, Deus conhece o teu direct. Conhece o meu, conhece é. o teu, é nós. Né? É. Então, é, é isso, né? É, acho que aqui fica muito legal Sim. o versículo 13. Cara, qual é o objetivo da minha vida? Por que uhum. que eu nasci? Qual é o meu propósito? É a pergunta de um milhão de dólares. Bem, a resposta é tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. É. Show. Em,
2: em, em... Olha, olha o texto de Apocalipse 21, em. verso 3. Ouvi uma forte voz que vem do trono dizer dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, eh, os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Uhum. Portanto, quando a gente olha para Gênesis, a gente vê o quê? Deus criando o homem e se relacionando com o homem. Quando a gente uhum. olha para Apocalipse, o que a gente vê? Deus se relacionando com o homem. Uhum. Portanto, a confissão de Westminster, pra, na minha perspectiva certa, uhum. quando ela fala que... O nosso propósito está relacionado com ter relacionamento com Deus. Está uhum. relacionado em termos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós não fomos criados para fazer coisas. Nós não fomos <risos> criados uh, para erguer pirâmides. Nós uhum. fomos criados para nos relacionar com Deus. Uhum. E aí, quando nós falamos isso, a gente está falando sobre esse propósito macro. Uhum. Cara, uh,
1: vou te interromper porque agora eu tive uma sacada aqui muito louca. Fala. O pastor está falando dessa questão do propósito né, de, de ter um relacionamento com Deus. Isso é certíssimo. Se nós tivéssemos essa primeira preocupação... Hum. Antes de pensar em propósito, em fazer as coisas e tal, tal, tal... Se a gente pensasse em ter um relacionamento com Deus... Seria muito mais fácil e esse programa nem existiria. Por quê? Porque quando eu tenho como preocupação primeira a minha relação com Deus... Boa eu vou fazendo enquanto descubro aquilo que sou, explico, vou tentar explicar, quando a minha preocupação primeva é ser, quando a minha preocupação primeira é ser alguém em Deus, ser alguém que está em Deus, que se relaciona com Deus, as coisas para fazer vão fluindo, as coisas uhum. para fazer vão acontecendo é. e vão canalizando para um lugar. Né? Exato. Então, assim, por isso que essa pergunta, ah, eu queria descobrir o meu propósito, eu queria descobrir o meu chamado, né? Essa, muita, muita gente perguntando nessa crise. Com certeza, a crise começa numa má relação com Deus. É.
2: E, e é muito legal isso, Bibo, porque, por exemplo, tem uma frase atribuída a Santo Agostinho que fala, fala né? Ame a Deus e faça o que quiser que está relacionado exatamente Perfeito, com pronto, isso. Bom, com, temos relacionamento com Deus e, por consequência, fazemos o que queremos, porque esse relacionamento com Deus fará uhum. com que nós vivamos em santidade, em conformidade com os mandamentos e decretos do Senhor. Uhum, boa, Eu boa. acredito que, se nós não partimos desse pressuposto de que fomos criados para ter relacionamento com Deus, uhum. a gente cai no equívoco do ativismo religioso, uhum onde a nossa atividade religiosa é uma espécie de barganha meritocrata para tentar persuadir Deus a nos uhum. aceitar no céu com que nós mesmos não somos bem-vindos. Uhum. E essa não é a máxima do cristianismo. Uhum. A máxima do cristianismo é um Deus santo, puro, eternamente bondoso e misericordioso, mas justo, uhum. que olha para homens pecadores e decide salvá-los por meio da sua graça e bondade uhum. e aproximá-los deles e aproximar-se deles para ter relacionamento com eles para toda a eternidade. Uhum. Então a graça de Deus ela não se mostra maravilhosa pelo fato de sermos libertos do inferno. A graça de Deus se mostra maravilhosa pelo fato de sermos chamados filhos de Deus. Boa, boa. Então, o propósito maior de tudo tem a ver com o relacionamento com o Deus Santo que nos criou. Essa Muito pergunta. Bom. Não, hum.
3: fala. Não, mas eu posso esperar.
2: Não, eu, eu também posso.
0: posso. Não, o clima ter mesmo. Não, eu queria dizer que. <risos> é, eu do acho Biber que. É,
3: essa é a grande questão, né? Eu acho que é, o, o ativismo, né? As pessoas, elas medem até a sua, o seu valor por aquilo que você produz. Boa. boa. Então, eu preci, é como se eu precisasse produzir algo para que então eu pudesse ter um relacionamento melhor com Deus. Não sei se, uhum. se acontece muito isso. A gente vê muito essa sede da galera saber o que deve pelo qual nasceu, qual que é o meu propósito? E eles perguntam, né? Como é que você descobriu o que que você tinha que fazer uhum. para Deus? Porque agora você tem um relacionamento com Deus maravilhoso. Afinal, você descobriu o que você deveria fazer para tipo, Deus. Né? É, destravou, né? Destravou agora. Então, o, veja que o ciclo... Existe um ciclo natural de Deus. Existe o um ciclo que nós criamos na nossa cabeça, é. né? Uhum. O ciclo natural de Deus é... Me conheça. E você me conhecendo. Uhum. Você conhece uhum. meu coração. Você conhece minhas vontades. E naturalmente você responde a elas. Uhum. Boa, boa. E o nosso ciclo natural é... Cara, eu preciso descobrir como é, produzir mais pra Deus. Porque é. daí agora sim eu posso ter um relacionamento maravilhoso com ele. Agora ele me ouve. Hum. Agora ele me abençoa por aquilo que eu faço. Então, é por isso que às vezes há muito esse desespero da produtividade, do ativismo. Justamente porque... Como se tivesse uma resposta de
0: Deus Mas, com Lari, a isso. Mas,
1: eu nem sei se é tão nobre assim. Eu fazer pra Deus, eu é, às ia vezes... falar,
0: Eu ia falar, parece que essa pergunta é, é mais egoísta do é, que... Às vezes é pra que... ser aceito pelos homens Exato. também. Então, é isso sim. que eu ia falar...
2: Exato. Na verdade, eu penso que, hum. na raiz pensamento... Caraca, esse a gente tá, indo, tá fluindo hoje, hein? A raiz... Acho que a gente...
0: A gente... É, tu quebrou? Não, eu quebrei vibe mesmo, a vibe não, mas eu fluir, fui, né? mas não, não, se casa, não, 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 sei se a galera de casa tá entrando aqui na vibe, mas eu tô... Ah, se não, tá? Eu lamento. tô muito aqui conectado, é. cara, tô sendo muito ministrado. Me siga vai. para mais dicas. Mas é. a
2: raiz desse problema aí que a Lari é, relatou e relatou muito bem, na verdade, ele esconde a uma, uma idolatria. Boa. Idolatria da
1: performance.
2: Idolatria da performance. Uhum. E, na verdade, uma busca de você ser o ídolo.
1: É, Você isso aí, quer ser né?
2: aceito e faz para ser aceito porque você quer ser adorado, no fim das contas. Uhum. Por esse motivo que o propósito está 100% relacionado com o que você adora. Uhum. Né? Ou a você mesmo, ou ao criador... Ou a ausência do Criador, que é uma espécie também de adoração. Uhum. Então... Existe um culto ao
1: propósito. Sim. É o que eu ia falar. Exato. Existe um culto ao propósito. Parece nobre, parece bacana, é uma, parece uma preocupação com o reino dos céus. Mas, no fundo, é um culto... É uma... Gente, essa pergunta por propósito, ela é recente. Uhum. Você não tinha isso. Eu vou falar da minha bolha. Eu me converti na Assembleia de Deus no ano de 99... E, cara, não se discutia isso na minha época. Claro que eu estou falando é. aqui de Joinville, Santa Catarina, Assembleia de Deus, né? A mas de já tinha
0: pré-suposto de que tu seria
2: pregador e a menina seria cantora, não é? Já,
1: não, já tinha, mas aí é a questão cultural. Mas essa pergunta é. por propósito, ela é uma coisa meio... Uma discussão meio moderna. Mas sabe
2: por que ela é moderna? A minha análise sociológica é por causa do fato de que vivemos em um tempo onde existem muitas pessoas confortáveis, então a gente já não está mais à procura de comida, não estou falando que não existem pessoas passando fome, entendi. é óbvio que existem. Mas tinha um número enorme de pessoas que hoje não estão mais atrás de comida, não estão mais atrás de trabalho, não estão mais atrás de entendi. dinheiro. E aí quando chega nesse lugar de vazio, onde eu já estou com a barriga cheia, já estou suprido é, de afeto, de carinho, de prazeres, enfim. Então para que eu nasci? É. E aí que, então, nasce esse questionamento... Que era um questionamento, ah, historicamente falando, dos gregos, inclusive... Que também fazia parte de um período da história, não que eles comessem bem, mas os filósofos em especial viviam muito bem na ociosidade, onde eles tinham tempo para se questionar do porquê eles Exato, nasceram. É,
1: quem está trabalhando e correndo atrás da máquina, como os outros, não tem é. tempo para muita filosofia, né? Mas voltando a essa ideia do culto do propósito. Não que as
0: pessoas que estão se perguntando isso sejam desocupadas, não, porque assim, não. eu acho que o que tem o pastor Lipão quer dizer quero...
1: é que a gente, tipo, até hum. trabalha, tem as Sim. coisas, então as, tem esse vazio. Oh. Tanto que hoje, qual é a, o pote de ouro no o final do arco-íris é a felicidade. Uhum, As é, pessoas é. só procuram é, a felicidade. Você
3: sabe que lembra, lembra Fih, uma, uma pessoa, enfim, a, assim, né sem nome, que era muito rico, lembra? Uhum. Muito rico, tinha tudo. Lembra que ele veio conversar contigo? Uhum. Como que era essa história mesmo? E era justamente isso. Tipo, tinha tudo, absolutamente tudo, extremamente realizado financeiramente e queria pagar. Ele falava, né, deixa eu... É. É, me diz quanto custa para você me dizer o que, que eu devo fazer na minha vida. Mais, mais ou menos tá. isso, né? É um
2: cara multimilionário, enfim, dono de uma grande rede de lojas antigamente no Brasil todo. Arapuana, é brincadeira.
1: É. <risos> Ligador de tá. você. Minha...
2: <risos> enfim, um cara com muito, muito, muito dinheiro. E uma é. vez ele me abordou, é, embriagado, enfim, depois de uma noite e tal. E me veio com essa conversa. do Tipo assim, cara, eu sou vazio. Eu passo o final de semana em Miami, volto e nada me sacia, nada me satisfaz. Eu sinto que eu não vivo para nada e que eu não tenho nenhum propósito, enfim. Como que eu faço para pagar? Né? Aí. aí que existe a questão de que tem coisas que o dinheiro não compra. E as melhores coisas o dinheiro não compra, é na exatamente. verdade. É, como que eu faço para pagar para eu ser pleno, para eu ser satisfeito? E, e aí a minha fala para ele foi exatamente essa, cara o que você precisa, o teu dinheiro não consegue pagar Uau, o que você precisa é só Deus quem pode te dar e, e essa busca não é uma busca ocasional, não é uma oração mágica que vai transformar a tua vida exato mas Baixa a sua cabeça aí e fecha seus olhos agora,
0: Deus <risos> manda mais não, vai. Vai lá,
1: não, sobre a questão do culto então eu penso que hoje essa busca desenfreada né, pelo porque eu nasci a, qual é o meu propósito Muitas vezes pode ter esse vilãozinho ali, entendeu? É. Que é um culto, a performance. É pecado na uhum. santidade. É, peca... é justamente é um
0: assim. Mas, por outro lado, eu acredito que agora eu vou trazer um pouco mais de, de, de pureza aqui, no sentido de... Né? A gente po pode ter pecado, eu acredito nisso muito. Mas, por exemplo, vocês acham que não tem pessoas muito sinceras, que talvez seja, ou por ignorância, não, né? no caminho, né? nessa coisa de relacionamento com Deus e tal. Porque, por exemplo, eu conheci pessoas muito piedosas, que estiveram na seguinte dúvida. Será que... Aí ah, vou trazer bem para a prática agora. Será que Deus quer que eu faça essa faculdade ou aquela? Será que Deus quer que eu faça isso ou aquilo? Entendeu? Uhum. Então... Uma revelação do futuro. É, é, exato. Mesmo Aí procura que a mãe isso, Ná, né? não Deus. Não, então, mas eu acho que, no fim das contas, muitas perguntas vêm, eu acho que de muitas pessoas essa, como o cara veio ao Pastor Lipão, mas muitas pessoas já estão na fé cristã estão até bem intencionadas. E mesmo que custe, por exemplo, não, vai me custar se eu for fazer é, administração em, ao invés de fazer odontologia. Mas será que Deus não me quer sabendo ser um bom administrador para isso, 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 sabe? Sim, uma, per Acho que uma, é uma, é.
3: uma pergunta genuína sobre Exato. a Ou, por vontade
0: exemplo, de Deus. Uma pergunta muito sincera, cara, será que eu devo mudar de país... É, quer ver ó mudar se puder sair do Brasil vaza não ó, não não, não uma pergunta muito sincera não, cara não, será fica que no Brasil
2: vamos ó, trabalhar pro o Brasil melhor exato
0: Brasil aliás não pise na bandeira do Brasil cambada ali enfim é aleluia é, aqui ó
1: o... fazer essa cafeteira aqui pra mesa <risos> não,
0: é, jamais será vermelha
1: gente é okay? só uma piada
0: <risos> mas ó o seguinte a pergunta Será que eu, eu, eu ir para outro país que vai ser custoso para mim? Vamos colocar aqui um outro país uhum. mesmo, ah, o cara vai sei lá para Portugal. Sei Tem onda dura lá, hein? É, então, <risos> sei lá, cara, eu ir para Portugal, ficar longe da minha família. Dá um exemplo aqui do, uhum. do Pastor Eloy, né? Uhum. Cara, eu tô vendo ministério, tal. Será que é para eu ir para lá, para Portugal uhum. e, e viver lá? Ou é para eu continuar no Brasil? Entende? É. Uma pergunta de alguém que independentemente se vir ou ficar, né? E aí, independentemente também da visão de cada um, será que morar em Portugal é melhor? para mim, por exemplo, melhor ficar no Brasil, entende? Uhum. Sim. Então é muito... Mas, mas
3: eu acho que... Será... Daí nessa pergunta, assim, sabe? É, mas, então Mas, por exemplo, uh, eu acho que uma grande dúvida que existe é Deus abençoa e, enfim... Uh, o caminho que eu decidi ou será que Deus só tem um caminho e se eu errar eu me ferro eu nessa uhum. tipo, entendeu?
2: é, mas esse é o... isso acho...
3: ajuda
0: Graças é, mas acho a que Deus.
2: isso, cara, é, um, é um, um ponto bem importante de tocar nessa nossa conversa por conta do que? por conta de o que isso tem a ver com o propósito de Deus exatamente
0: oh. pronto finalizou o programa mesmo
2: é, não, não, não tem nada a ver com o propósito de Deus e acho que essa é a infantilidade que a fé cristã caiu. Exato. Morar em Portugal, morar no Brasil, não tem nada a ver com o propósito de Deus. Fazer Deus... administração,
1: ou odontologia,
2: faça para a glória de Deus. Exatamente. É... É nesse uma das sentido, duas, tipo... sobre
3: abençoar, no sentido, não, abençoar você, mas, tipo assim, Deus frutifica onde você plantar o pé. Tipo assim, e... não nesse sentido. Exato. De No aprendi... meu coração, é de Em relação a
2: isso, eu, eu abraço a teologia do Márcio Valadão, ele diz assim, ó. <risos> Filho, faz o que você quiser, só não peca. É, mas é mais cara, ou, é ou é menos isso, simples, tipo, é quer namorar fulano ou cicrano Quem que você quer namorar? Os dois são de Deus? Uhum, são, uhum. são crentes? São, ama Jesus? Ama. Não bate então, na mãe, pronto. Então é casa, casa, com quem você quiser casar e vai ser a vontade de Deus e tá tudo certo. É,
1: é. é que as pessoas é o seguinte, galera, eu, eu Espera penso Espera um assim, anjo, né?
2: Seguinte, uh, não é que assim, ó,
1: existem histórias de pessoas que de fato receberam uma orientação muito clara de Deus, aí é específica. Outra história. eu
0: recebi, cara. Eu recebi. Eu é? sou bem cético em relação a isso e eu recebi. Como assim, cético? E recebi de duas formas. Eu recebi como uma palavra de conhecimento e na necessidade da igreja. Eu recebi dessas duas formas um entendimento daquilo que eu deveria fazer. Uhum. Não, mas aí é que tá. Não, de uma, uma forma sobrenatural, mas você não é um... É porque assim, ó, de fato. Uma revelação. Mas eu por já tava exemplo. no caminho. Isso é importante, que o Bibo sempre fala. É, eu já tava estudando aí. jornalismo, eu já tava é, é, cuidando da igreja. Tipo. Assim. É, é,
1: esse é o ponto. A galera que tá sentada já tava namorando com a calma. ó. Tipo. Oh, Pô, gente, eu tô me sentindo a lara aqui. Agora vai falar quando te cortar tu bate na mesa e assim eu
2: vou falar aqui para eles uma ah. palavra não
1: é que eu falo isso no meu livro né e eu sei eu já falei isso aqui umas três vezes na mesa a galera tá sentada esperando o propósito isso. E a galera ora e faz coisa arada, mas tá sentada. Gente, não vai é assim. É. A vida cristã é aqueles do caminho. É. Leia Atos dos Apóstolos. Aliás, é. lê a Bíblia. Aí você não faz essa pergunta. É. Essa pergunta de qual é o propósito de Deus pra minha vida é de quem? Desculpa, não lê a Bíblia. Por quê? É aqueles do caminho, gente. No caminho, ó, tá aqui o jeito No caminho, pô, tem uma necessidade na igreja, é. é um cara que era reconhecido pela comunidade, tinha talentos pastorais, e outra, é um chamado, vai acontecer, uhum. entende? Então, assim, ele é chamado por Deus. E algumas pessoas, de fato, são chamadas por Deus para o ministério a gente vê isso ao longo da Bíblia Sagrada uhum. só que elas estão no caminho Entende? Elas estão no caminho, elas estão lá Elas não estão paradas, tá aí, Deus, qual que é? Qual, qual é a boa? É, é. Não, é no caminho Que você descobre, gente, assista o filme Sou, não quer ler a Bíblia? Assista o desenho Da Pixar, Soul. <risos> é verdade Não quer ler a Bíblia? Mas, mas, desenho é, a é Pixar. mas é
2: a grande Comissão, né? A grande Comissão de Marcos Fala exatamente sobre isso, né? Indo por todo mundo e pregando o Evangelho a toda criatura A uhum. tradução é indo No gerúndio, uhum. a ideia é Qual que é? É que você tá indo Tá trabalhando, tá vivendo, tá casando Tá tendo filho, uhum. e no meio desse percurso curso, você está fazendo ministério. Vivo, você está vivendo, vivendo para a glória de Deus. É. Acredito que uma forma de você aprender a responder faço isso, eu faço aquilo, caso com esse, caso com aquele outro, vou nesse lugar ou vou no outro lugar, a resposta mais simples para você tem é o qual? Isso vai me aproximar mais de Deus? Isso vai glorificar a Deus? Uhum. Por exemplo, vamos supor, eu vou fazer uma faculdade é, de, de medicina em um lugar wherever, não sei se tem igreja lá ou não tem, ah, vou me distanciar da minha família, vou me distanciar dos meus amigos. Será que esse é um lugar para você ir? Boa, e hein? não por causa da medicina, mas por causa de que o valor prioritário da vida de quem nasceu de novo em Cristo e entendeu o Evangelho e compreendeu que nasceu para se relacionar com Deus, uhum. essa pessoa ela precisa se questionar se aquilo vai proporcionar que ela tenha mais relacionamento com Deus, de que ela esteja próxima do Senhor, próximo da igreja, encorajada, animada ou não. Uhum. Por quê? Porque eu já estou cansado de ver gente, por exemplo, espiritualizando mudança de país, que é algo que você mencionou. Uhum. Ah, lá, é a clássica, Eu né? fui chamado para as nações, não sei o que, não sei o que Engraçado que é
0: sempre chamado para os Estados Unidos. Eu <risos> nunca vi que tanta gente é chamada para a terra do tio não. Sam. os é,
2: Estados Unidos é precisam de muita gente para pregar o evangelho. Precisa, precisa. é verdade, é. É, Europa, é não, não quero estigmatizar isso. <risos> mas é, mas eu, o que eu quero dizer é que eu estou cansado de gente é, dizer que foi chamado para ir para os Estados Unidos ou para a Europa. <risos> é que eu estou cansado
0: mesmo, não ou, me mais
2: Ou, ou para outro lugar, enfim. Mas a última coisa que ela pensou foi como eu vou viver igreja, como, como eu vou a igreja, como eu vou servir a Jesus, como vai ficar a minha família, como vai ficar meus filhos. Exato. Ela não uhum. fez esse cálculo. O cálculo dela, deles, enfim, em grande medida, é um cálculo somente monetário. Eu vou ganhar mais dinheiro, vou viver bem e pensando que o propósito da vida se resume uhum. a fazer alguma coisa. Uhum. E, no fim das contas, o que, grande parte, a maioria absoluta dessas pessoas descobre é que uhum. isso é um grande vazio.
1: Agora, isso é perfeito e... Outra coisa também mais simples, não é mudança de país, né? Mas você talvez já tenha ouvido de alguém. Ah, mas eu ouvi do fulano que Deus falou muito claro para ele, vai para aquela igreja. Ah, porque eu já ouvi também o testemunho de alguém que disse que Deus falou para fazer determinada coisa. Gente, eu não quero questionar. A veracidade né, desse testemunho de pessoas que dizem que ouviram Deus em oração e tal. Porque Deus pode fazer mesmo. Ele é Deus, ele tem planos uhum. insondáveis. E muitas eu não vezes, duvido de ninguém. E eu não duvido de ninguém. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: a experiência dessa pessoa não é o padrão bíblico. Não é, não é o padrão bíblico, gente. tá, Então, assim. Padrão bíblico é, vá, caminhe, anuncie o evangelho, entendeu? Uhum. E ali, por exemplo, se você vai ter um chamado pastoral, isso vai acontecer o quê? Você frequentando a igreja local, é, você exatamente. servindo a Jesus, Exato. entende? Então aí, para algumas pessoas, Deus vai dizer, cara, é, a igreja local viu que você tem potencial e a gente quer investir. É por isso que tem pessoas que às vezes largam um emprego, que ganham, sei lá, vamos lá, ganha 10 mil reais e aceita virar pastor para ganhar 2 mil. Uhum. Tem casos, né? Que acontece tem isso. Tem muitos casos. Tem muitos é. casos. Cara, Cara, isso é uma convicção muito forte, entendeu? Isso tem que ser uma coisa muito de Deus mesmo. Não é assim, tipo. Não, gente, é... e outra coisa é muito orgânica. Não tem, sabe? Não, não é... tem forçação de é... Não tem de forçação. Barra, velho. É... Porque não quando tem já começa muita forçação, também, é. Né? Quando tem muita forçação, muita, muita intriga. Mas... Cara, não vem dizer que é, que, é, que é o inimigo se levantando, é. porque às vezes é só você querendo impor a sua vontade é. para uma bom, parada bom. que não é, entendeu? Então, é. assim, vá vivendo, sabe? Uhum. É,
3: existe uma. Eu acho que existe uma âncora, assim, eu acho que. Tipo assim, alguma coisa que, vai, que roda em volta disso. Né? E aí, por exemplo, o Bíblio estava lendo sobre Eclesiastes, né? Ah, temer a Deus, amar Jesus, né? São coisas que, é a partir dali, é, é que a gente que... vai viver. Então, por isso que, ah, às vezes, esse misticismo de isso ou aquilo... Tanto faz se as duas coisas é amar Jesus, se as duas coisas é temer a Jesus, se as duas coisas é que te leva para mais perto de Jesus, é onde você vai crescer uhum. nele, ele vai crescer em você, enfim, vai uhum. transbordar. Se isso ou aquilo é da mesma forma, é isso você pode escolher, né? Isso. Tipo assim, você caminha e Jesus revela conforme é. e a olha, necessidade. E olha que
2: coisa louca, até se tratando disso, né? Ah, muita gente eu já vi tentando definir propósito, assim por diante. Resume naquela frase bem, tipo, clichê, bem, bem forte, né? O propósito não é fazer, é ser. Uhum. E eu respondo dizendo que o propósito não é nem ser e nem fazer. Porque quando você coloca a ideia de que o propósito é ser, você se coloca no centro e Deus orbitando à tua volta. Porque o propósito é que você seja. Seja filho amado de Deus, que você seja querido, que você seja uma pessoa de bom caráter ou algo do tipo. E o que a gente percebe em todo o texto bíblico e, na verdade, na própria experiência cristã de cristãos genuínos, é que é justamente quando eles colocam Deus no centro e o propósito é se relacionar com Deus, a consequência disso é ser e fazer. Então, não é sobre ser nem sobre fazer, é sobre se relacionar é com Deus. É sobre estar. Exatamente, sobre estar com Deus. Caraca, ó.
1: não é sobre ser nem sobre fazer, é sobre estar. Caraca, muito bom. Ó. Ser que ou não, não porque questão. eu vou botar isso no meu livro. Gostei de vou anotar aqui, vou anotar aqui. Dá, mas... dá um meio crédito pra mim. Não, com certeza. <risos> Inclusive, no, na, vou citar esse na mesa, na nota de lá da pé do meu livro. Não, porque o, o primeiro livro que eu escrevi é O Deus Que Destrói Sonhos. Uhum. Uhum. E no capítulo 5, eu abordo um pouquinho essa questão de propósito. Só que ficou incompleto, né? Porque foi só uma raspadinha ali, estava tá, enfim. Uhum. E aí eu estou escrevendo o segundo livro, que é O Deus Que Constrói um Povo, né? O Deus que Destrói Sonhos uhum. está construindo um povo. Muito bom. E aí eu vou falar bastante uhum. sobre essa questão, porque sim. Que agora até puxou o gancho que eu queria falar. Existe muito essa idealização também de que faz alguma coisa para Deus quem está trabalhando na igreja existe um pouco também essa ideia né? essa é. idealização, poxa, a Lari faz algo para Deus, porque ela trabalha lá, o Geis e a Cal, uhum. poxa, o Bibo, o Lipão e tal então isso existe é uma muito visão, isso
2: uma, uma visão dualista da vida né de exatamente,
1: cotômica. exato, não, porque tanto que eu ouvia muito isso, né? não, porque ah, eu sou presbítero aqui, ah, mas é, no meu trabalho secular eu sou, sei lá, sapateiro eu sou administradora, sou motorista de ônibus então você fazia muito essa divisão do trabalho secular, né? enquanto muitas pessoas têm trabalhos seculares que odeiam, uhum. tem muitas pessoas estão infelizes no seu local de trabalho e aí ela acha que ela não faz nada pra Deus porque ela nem voluntário na igreja é, isso realmente é uma mancada você poderia ser voluntário na igreja, inclusive aqui na Onda precisam de pessoas para o estacionamento e para o kinder, tá? Então assim inclusive homens podem trabalhar no kinder, tá? Homens, homens, não precisa ser só pedagoga, né? É. Homens, tem tá precisão de, de gente aqui no kinder tá? Então o que acontece? Ah, ah, você se criou muito essa ideia de que eu faço alguma coisa pra Deus se eu faço alguma coisa na igreja uhum. então, Vamos ser bem claro aqui é importante você fazer alguma coisa na igreja. Se você pode servir, sirva na sua igreja. Com certeza tem alguma coisa para você fazer na sua igreja local. Uhum. Agora, tente entender e faça um exercício espiritual sabe, de você saber que a sua vida é para a glória de Deus. E isso inclui o seu trabalho chato.
2: Uhum. Uhum.
1: Isso inclui o seu trabalho chato. Uhum. Isso inclui a sua vida doméstica. Isso inclui o seu dia a dia. É o Deus da rotina. Uhum. Procure conhecer o Deus do ordinário Boa. Entende? É. Procure conhecer o Deus do ordinário Por quê? Porque quando você estiver quando vocês preocupado De estar em Deus O ser, o fazer começam a fluir né? Que é o que a gente vinha falando aqui Então assim, o seu trabalho é a glória de Deus uhum. Goste você ou não Agora, é claro, você pode procurar melhorar de trabalho Você pode correr atrás, se especializar né? E nesse sentido, eu acho que os coaches fazem um bom serviço. Uhum. Né? De falar algumas obviedades e fazer a galera se sim, coçar sim. E, e, tipo, e correr atrás, melhorar o currículo, melhorar o network. Uhum. Né? Isso é muito legal. Uhum. Então, assim, não fique esperando uma resposta de oração para alguma coisa que você tem que fazer. Uhum. Entende? Então, você pode melhorar a sua condição de trabalho, fazer uma faculdade melhor, se especializar, é. curso, enfim. Você já entendeu? Vai fazer programação. Né? Vai fazer programação. É. Então, é uhum. garantia de trabalho até 2050. Uhum. Então, assim, é. porque depois de 2050 as máquinas vão tomar conta e tal, né, a SkyNet tá aí. O mundo As mundas das máquinas. As Mas enfim, eu quero dizer o seguinte, é que a, a galera também fica muito passiva, é. reclamando, esperando, sei lá, e cara, tem muita gente que vai pro ministério porque fracassou na vida profissional. Demais, cara, isso, foi demais, bom, bom demais, ponto, demais. Aí eu ponto. até nem vou falar nada, vocês têm mais experiência bom, que eu, hein? Ponto, Não bom no bom sentido bom. de que é com vocês, mas Nossa. vocês convivem mais com pessoas, né, e, e com essa cansado. realidade. É. Igual o não, mas... não foi para Globo, veio para <risos> Onda.
0: <risos> Olha só. Não, o... <risos> eu vou contar duas experiências aqui pessoais, se me permite a bancada. É, a primeira é o dia que eu tava no monte orando.
2: <risos> Bons não, tempos, hein?
0: Não, 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 brincadeira. <risos> Bons tempos que tu não ora mais, não, não, Exato. brincadeira. Não, mas duas experiências. Uma onde eu, eu entendi, por exemplo, relacionada a um assunto que muita gente pergunta, ah, com quem que eu devo casar? É, meu, será que é ela, senhora e tudo mais? Eu vou dizer que eu recebi uma palavra de conhecimento sobre isso, é, que para mim o que que foi sobre a palavra de
1: conhecimento é importante a terminologia
0: ah tá palavra de conhecimento é a, a popular conhecida como profecia entendeu ah. alguém chegar e dizer algo para ti enfim mas é que profecia na Bíblia é outro dom né mas a popularmente conhecida como profecia mas eu recebi uma palavra de conhecimento de uma irmã onde ela falou algo que só eu e a minha noiva sabíamos na época minha noiva não minha ex namorada de, de, de dois anos que a gente tinha terminado né a Lary sabe dessa história Sim. E ela falou, foi lá de maneira muito racional. Não chegou falando em línguas, não falou nada. Foi lá, falou para para Cal, chegou e falou para mim, cara. Seu
1: Tanso. Não. Volta. Não, ela
0: <risos> basicamente isso. Ela falou, é, eu tava no momento de oração. Eu vou, eu sou bem cético em relação a isso por conta da minha realidade do que eu vivi. e Vi muitos absurdos em relação a isso. Mas eu tive uma experiência sobrenatural de, por exemplo, saber, por exemplo, a minha oração estava sendo a seguinte naquela altura do campeonato, senhor. Porque eu estava, na época, né, plantando a igreja lá em Floripa e trabalhando na TV ao mesmo tempo. E aí, meu dilema era o seguinte. Com tudo isso, ainda eu e a Kawane... Tínhamos marcado uma conversa depois de dois anos, porque eu e a Kawane, nós tínhamos namorado já, terminamos, ficamos dois anos né, terminados. E aí, aí é longa ah, história, você, tá a história. Está chata a história? Você
3: terminou,
1: tá? É, e aí eu terminei. É, você fala, fala, terminou e, aí, e, a, Lari, e aí, a Lari... E a
0: Lari re, 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 ressalta isso. Dois anos depois, é, de fato, a gente estava numa conferência, tal, e chegou uma, uma irmã... Falando algo que a gente teria uma conversa tal, E essa conversa tinha a ver com encerrar o ciclo Começar um novo ciclo Que tinha a ver com o propósito das nossas vidas e tudo mais Mas a oração que eu estava fazendo Quando essa mulher me chamou era muito interessante Eu estava num dilema é, entre ser pastor e ser jornalista Então uhum. ser jornalista pressupunha o quê? Eu ir pra São Paulo, viver em São Paulo Minha vida lá e tudo mais E ser pastor, na época tava tudo encaminhado para ser pastor na Onda em Florianópolis E aí eu tava num dilema Senhor, onde o senhor quer me usar, senhor? Porque agora eu, tô, eu marquei essa conversa com a Cal de novo E agora, senhor, eu, num dilema louco na minha cabeça E chegou essa... Uma pessoa me tocou falou ah, menina tá te chamando lá atrás, eu fui lá Ela falou, cara, tem alguma coisa pra te falar Eu já falei pra Cal, vou falar pra ti agora Eu acho que ela até falou pra Lari Será que eu falo é, isso pra minha ela? ela minha ou minha será filha. que eu tô doida de falar isso pra ela? Porque ninguém sabia que nós iríamos conversar só Lari, o Lipão e o meu amigo índio que morava comigo. Ninguém sabia, né? Caraca, então, tipo Floripo, assim,
1: amigo índio, com certeza. É, não, enfim.
0: <risos> e aí, o que, que rolou? É, ele, ele, ela chegou pra mim e falou, falou isso e tal. E a minha oração tava assim, Deus, onde o senhor quer me dar? E aí, essa menina me chamou. E uma voz muito forte dentro de mim foi sobrenatural mesmo, tá? No meu ceticismo, uma voz muito forte dentro de mim falou assim, eu não vou te dizer onde nem como, sem antes de dizer com quem. E aí essa, essa irmã me chamou, que é uma mulher muito de Deus. Depois eu me toquei quem era ela, que era uma mulher muito de Deus e, de fato, já falou algumas outras coisas para algumas pessoas, que mostra que, de fato, talvez tenha o dom mesmo da palavra de conhecimento. Foi muito interessante. Porque ela falou sobre tudo isso e tal. E, no fim, a gente tinha essa conversa marcada mesmo. A gente conversou e, dali, eu e a e voltamos e tudo mais. Passou o tempo... Te amo, amor. Passou o tempo. <risos> aí, agora, uma outra coisa que eu descobri no caminho. Então, essa foi sobrenatural. Mas, no caminho, foi o seguinte. Eu estava vivendo minha vida, meu sonho de criança... É, pra quem não sabe, eu sonhava muito em ser jornalista, em trabalhar na TV, em, no telejornalismo e tal. E eu tava vivendo isso. Então eu fui pra Florianópolis estudar jornalismo, eu fui pra Florianópolis e comecei a trabalhar na televisão. Eu tava vivendo meu sonho, trabalhando como um repórter, já tava apresentando, na verdade, nesse, nessa altura do campeonato. Tava muito bem obrigado. Só que nesse mesmo tempo, também no caminho, a minha fé cristã tava se desenvolvendo. Então eu tava vivendo igreja na Onda do Florianópolis, a igreja estava me reconhecendo como líder deles, as ovelhas e tudo mais. E eu comecei a entrar nesse dilema, né? Só que até então o dilema estava muito resolvido para mim, cara, estou vendo meu sonho, pastor, até algumas vezes eu falei com o Reve, pastor manda alguém para lá porque de fato eu não quero ser pastor, só que chegou um dia onde o pastor Lipão me chamou e falou, cara, nós entendemos por necessidade da igreja que nós precisamos de um pastor no teu perfil aqui em Joinville e tal e, só que isso pressupõe você deixar a TV e deixar Florianópolis. Você não seja... foi
1: demitido da TV? Não, não. Olha não. aí, aí eu ponto é... fé.
0: Então, tipo é. assim, ó, daí é, isso pressupõe você deixar a Eu lembro que eu comecei a chorar lá na. Tava o Lipão e a Cal. Eu lembro que eu comecei a chorar muito, até perguntei pro pastor Lipão: tem certeza que isso é de Deus? E o pastor Lipão me disse a frase: A vontade de Deus é expressa na, na, na necessidade da igreja local. Muitas vezes. Oh. E de fato era, foi na igreja local e aí, no caminho, vivendo tanto a minha profissão quanto vivendo a igreja, que aí, por exemplo, eu descobri que era para ser pastor. Ou, ou melhor, aquilo que Spurgeon diz, né? No Conselho aos, aos Obreiros, Conselho para Obreiros, eu não consegui dizer não, uhum. entendeu? E, e foi algo natural. Vou dizer. É, sinto muita saudade da TV, espero um dia ser bivocacionado nesse sentido. É, eu, eu deixo isso bem claro, mas hoje entendo que não. E estou muito bem dormindo no meu travesseiro, dentro do meu travesseiro entendendo, cara, estou vivendo o propósito de Deus para minha vida, entendeu? Cara, é muitas pessoas que Enfim, perguntam, contém uma, né? uma forma sobrenatural e uma forma natural para dosar. dar uma equilibrada. Né? É, mas mas
2: é, acho que, que é bem importante a gente deixar aqui muito evidente é que esse senso de propósito, esse senso de estou no lugar certo, estou fazendo a coisa certa, ele está relacionado com você ter relacionamento com Deus. Esse é o ponto. Voltando na frase máxima que a gente é, confeccionou aqui. né? Não é ser, nem fazer, é estar. Uhum. E a consequência do estar... É ser e fazer. Uhum. Enquanto nós estamos em relacionamento com o Senhor, vivendo, de fato, amando a Ele, amando a, a causa dEle, amando a igreja dEle e assim uhum. por diante, nós vamos fazendo, vamos servindo, vamos ajudando a igreja, vamos fazendo o que dá para ser feito, uhum. abrindo portas, assim por diante. E Deus também vai abrindo as suas portas, exato, exato. Deus vai, vai direcionando a nossa história de tal forma, por exemplo, que possibilite uma plantação de uma igreja em Floripa, é, que possibilite a Deus, é. um grupo pequeno nascer em tal lugar, enfim, e na construção da história, quando nós estamos com Deus, a gente vai olhando para trás e vai percebendo que nós fomos transformados, uhum. não somos mais os mesmos uhum. e que nós já construímos e fizemos muitas coisas que jamais imaginaríamos que faríamos, mas porque estamos com Deus, uhum. nós fizemos isso. Uhum. Então, eu acho que a chave da questão para muito de nós aqui no, no, no chat, enfim, para todos nós, né? Uhum. A chave da questão é: a gente não pode abrir mão do nosso relacionamento com Deus em hipótese alguma. Uhum. A gente não pode, por exemplo, fazer planos para a nossa vida em detrimento do nosso relacionamento com Deus. Uhum. A gente não pode pensar faculdade, trabalho em detrimento do nosso relacionamento uhum. com Deus. A gente não pode pensar família em detrimento do nosso relacionamento uhum. com Deus. Por exemplo, a, a, a advertência bíblica ao casamento misto está muito relacionada a isso. Está uhum. relacionado ao fato de que você pode ter uma propensão muito grande... Uhum ao casar-se com alguém que não teme o Senhor, passar a não temer o Senhor como ela não teme. Uhum. E a partir disso, então, viver esse distanciamento desse lugar de segurança e de satisfação que é a presença de Deus. Uhum. E qualquer
0: resposta que eu encontrasse né, de maneira sobrenatural, sobre meu propósito, nem se compara aquilo que eu encontrei no caminho, entende? Uhum. Então, por exemplo, o pastor Lipão bem pontuou ali, né ao olhar para trás você pensa, caraca, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que eu poderia, por exemplo, fazer parte da conversão de uma pessoa, uhum. nem nos meus melhores sonhos eu é, me formaria em jornalismo, nem, porque Deus me transformou. Então, eu acho que é mesmo no cabeça. Né, o Bibo, por exemplo, né? Talvez muitos perguntam, né, cara, como é que tu começou a fazer o podcast? Como é que foi pra ti e tal e tudo mais? E uma tu fala, voz, cara, nem uma não...
1: voz desceu do céu e falou: Bibo, é. faço o podcast. <risos> tipo Mufasa pro Simba, tá ligado? Sim, entendi. Mentira.
0: Não, porque, por exemplo, hoje tu olha pra trás e fala: Caraca, é um baita podcast de teologia. Talvez é o maior do Brasil? Não sei. Acho que é o maior. É tipo único, né? É. Uhum. Não,
1: brincadeira. Esse podcast aqui é um podcast de teologia.
0: Uhum. Não, não, mas enfim, é, mas digamos que. Tu... Ele é grande, ele é grande. Ele tem é uma grande. certa
1: expressão nacional, né?
0: Então, assim. Foi pioneiro. É, foi quase... Irmãos.com
1: é pioneiro. É. é? a gente é o segundo.
0: Que legal, cara. Que legal. Uhum. Então, tipo assim, nem nos teus melhores sonhos tu imaginou aonde tu chegaria. E não. no caminho, né? Pastor Lipão, de igual forma, nem nos melhores sonhos Deixa eu dele, dar um exemplo aqui que... nisso aí. É, né? A onda aí, dura, a expressão que tem hoje. É. Não e aí tu né? lance,
2: cara, até mesmo dessa questão do do não abrir mão, uhum. que é, aí é outra coisa. Uh, por exemplo, ao longo desse percurso, como pastor da onda, uhum. é, houveram e há diversas possibilidades para que, de alguma forma, o meu relacionamento com Deus seja ameaçado, mas que eu tenha maior rentabilidade, que eu tenha mais conforto e assim uhum. por diante. E a minha busca, a busca da minha esposa, a nossa busca enquanto família, é permanecer nesse lugar uhum. onde Deus é o centro. Onde a nossa família gira em torno da presença de Deus. Uhum. E, e a partir disso, então, uhum. não, não, não abrimos mão do motivo pelo qual foi criado. Uhum. fomos criados, que é ter relacionamento com o Senhor.
0: Uhum. Muito bom, muito bom. Larissa Estrada, o chat tá bombaníssimo ali, hein? Tá ah, bombani. Caraca. Perguntas
3: não temos, mas tá. temos alguns comentários. vários. Mas pitacos vários. Pitacos vários. É... O Pedro Henrique disse, seu propósito é ser parecido com Jesus. O nosso propósito principal é buscar a Deus viver em santidade cada dia mais íntimo. Quando vivemos dessa maneira, Deus fala o propósito personalizado, ele colocou entre aspas. Hum. Concordam?
2: É, então, é... A, o suco do que ele falou, eu concordo mas ah, os termos ali são termos é, que, que, que vão de contra algumas coisas que nós falamos, por exemplo, né? ah, o meu propósito é ser igual a Jesus, esse não é o propósito, porque senão a gente pode cair no equívoco ah, do ativismo religioso, aonde a minha relação com Deus baseia-se nas minhas obras, e esse não é o propósito. Uh, então acredito que a melhor forma de ele expressar a mesma coisa que ele quis expressar e eu entendi o que ele quis expressar é o meu propósito é estar com Deus e estando com Deus eu sou transformado de glória em glória e é, acabo fazendo coisas pertinentes a essa nova é, natureza que eu recebi que glorificam a Deus. Hum. O um
3: comentário da Camila Duarte Ela falou assim Eu cresci assim, achando que seria usada Só se fosse pastor, missionária Daí não é... daí hum. não me dediquei aos estudos Quando podia Hoje vi que posso ser mensageira dentro da, de casa E na minha profissão
2: Essa é a pior catástrofe uh, da, da, Do clericalismo evangélico Essa ideia de que existem castas de espiritualidade e o superastro da espiritualidade são aqueles que servem é. integralmente no serviço da igreja. E isso não é verdade. É, isso não sei. é verdade. Todos devemos ser integrais no serviço à igreja e ao Senhor, mas de formas diferentes. Por exemplo, se todos fôssemos pastores, a gente não teria gente gerando riqueza fora do contexto da igreja para trazer riqueza para dentro da igreja e podemos comprar uma câmera para poder te servir. Então, essa ideia de que espiritualidade mesmo é ser pastor, é ser missionário, ela é infantil e acredito que ela atrapalha muita gente no que diz respeito a compreender que Deus usa todos nós de formas diferentes, em contextos diferentes, com dons diferentes, uhum. para servirmos ao mesmo propósito, para servirmos ao mesmo chamado que é a edificação da Igreja de Cristo.
1: Exato. Não deve haver essa terceirização da missão. O cristão tem que ter muito essa consciência de que ele é um missionário. Então, o missionário não é aquele que foi separado pela igreja para ir para determinado lugar. Esse também é um missionário. Mas missionários somos todos nós. Então, não hum. é uma condição assim, tipo, ah, será que eu sou missionário? Não, se você é igreja, você é missionário. Hum. É... Oh, só saudando
2: aqui o, o saudoso Spurgeon, né? ou você é um missionário ou, você ou é, é um impostor. impostor,
1: exatamente. Então, não dá para ter essa terceirização. Ou você é um missionário
2: ou você é um pastor, né? Aquele que eu errado, né? <risos>
1: <risos> Meu, top. top, top. top cara. Legal essa situação, né? Mas é isso, a gente <risos> terceirizou muito essa responsabilidade. Agora, quando Todos os cristãos... Gente, leia Tito, capítulo 2.
0: Tá bom, vou ler agora. A
1: orientação de Paulo a Tito, no capítulo 2, é muito clara. É uma comunidade pedagógica, onde
0: um ensina o outro. Muito bom. É o povo pastoral. É o povo pastoral. Os pastores e um povo pastoral. Exatamente. É isso aí,
1: cara. isso. Então, quando a gente tem essa consciência... Aí eu vou estudar psicologia a glória de Deus, engenharia... você secretária, secretário... você do lar, pra glória de Deus.
0: Um político... Cara, precisamos. Como é que o político vive para a glória de Deus, hein, Rodrigão?
1: Cara, Oxe. boa pergunta.
2: criando leis... E... Não
1: começando não governando para
2: os evangélicos. Pronto.
0: Era essa bola que eu levantava, <risos> Queria ver ele revoltado levantando depende, a garrafa. Depende, depende. <risos>
2: os deputados podem é, representar parte do eleitorado Exato. que é evangélico. evangélico. Ou mineiro. <risos> ou... Bancada evangélica aí, pô.
0: Saudoso, fazendo Nordeste. um ótimo trabalho hein? Pesquisa aí,
2: bancada evangélica. Vai fazer um ótimo trabalho aí da galera.
0: Prezada, prezada bancada evangélica. <risos>
2: prezada mas, bancada. Mas, mas políticos é, fazem que falem para a glória de Deus, sendo bons políticos sendo Exato. bons Exato. aquilo que fazem de maneira honesta uhum. é, não, não querendo perpetuar o poder e assim por diante mas servindo a sociedade de acordo com a função que eles operam na sociedade é que sabe, se
1: cada cristão tiver essa ideia de que ele é um missionário e por isso que todo Boa. cristão precisa ter uma igreja bíblica é que prega Boa. a palavra de Deus. Todo cristão precisa ter uma noção mínima de teologia. Tem que ter. Uhum. Tem, que ter. Todos teólogos, tem que ter um citocômetro. Diriz, por
2: exemplo, tem gente... <risos> tem que ter citocômetro. Um citocômetro. É, Faz o um corte. Tem, tem que ter um citocômetro. Tem que ter vai. um citocômetro. Porque, por exemplo, tem gente que... Ah, sou <risos> chamado para ser pastor. Mas, cara, nem na igreja vem direito. Pronto. Você não é chamado para ser pastor. Porque se tem uma coisa que o pastor tem que amar... É estar na igreja. É verdade. É, de repente Recife uh, já
0: não funciona. Ou
2: <risos> De tem, repente Fortaleza, de repente tem, tem o chamado, aí já não <risos> Tem um chamado para ser cantor. Pô, mas, mas nem a tua eu esposa tu temo, quer meu, te ouvir. Eu e tu temo. lembra que nós, semana passada nós cantamos. O que eu acho que falta em muitos crentes, especialmente nos jovens que estão em crise de identidade, é. assim por diante, é uma percepção da realidade, é. sabe? Uh, por exemplo, para você ser pastor, você tem que desenvolver habilidades de liderança, habilidades de gestão de pessoas, habilidades de administração, de oratória, de retórica e por aí vai. E se você Estudar. não tem essas Pô, competências... Teologia, né, pastor? Teologia. Caramba, teologia. Primeiro teologia, galera. Depois é... tudo. É... 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 E Porque se você não tem essas competências, essas habilidades, etc., tal, uh... O que você vai fazer na igreja? Só Sim. vai atrapalhar a igreja. Só uma questão bem é óbvia verdade. em relação
1: a isso, porque eu até uma hora ia puxar esse assunto e acabei não conseguindo. Mas olha só, eu tenho certeza que vocês já receberam nas caixinhas de pergunta isso. Como saber que, se eu tenho um chamado pastoral?
2: Uhum.
1: Então, a resposta a essa pergunta ela é muito simples. Viva a igreja. É. Porque não é você eu que descobre... Eu complemento a tua resposta. É, então eu vou, vou dar e você complementa. Como é que tu vai saber que tem um chamado pastoral candidato. vivendo igreja? Porque não é você que faz o chamado pastoral. É a igreja que te descobre.
2: É isso ah. aí. É isso que eu vou complementar. Nossa. Muito bom. Aí, ó.
0: E eu também indico Sou Chamado, Dave Harvey. Uhum. É um livro. É bom? É, uhum. Mas
2: eu acho que é a parada, reforçando o que o Bipo falou, né? você descobre que é chamado uhum. vivendo igreja, simplesmente fazendo o que é o que você pode fazer. Não é. adianta você se... Enfim... Sem encher de responsabilidade, não honrar nada. E assim, faz o que você pode fazer na igreja. Se doa da medida que você pode se doar. Uhum. E a igreja, se você tem chamado, ela vai te pedir para ser pastor. Uhum. É diferente. Você Exato. não precisa pedir. Ela vai olhar para você e falar: por favor, nos pastorei. Uhum. Porque é o que você está fazendo. Entendeu? Uhum. Boa, você boa. sabe que
3: a, a minha história, né, vindo para a onda integral. Foi tipo assim, de negação, né? Porque eu já troquei minha faculdade por uma direção é, na época da minha sogra, para ajudar ela na, 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 escola, na escola, abrindo escola. Sou formada em pedagogia. Então, foi, foi abrindo mão até que eu cheguei na igreja, onde eu falei: eu nunca, nunca, em hipótese nenhuma, trabalharia integralmente na igreja. Meus avós são pastores, enfim, não era uma coisa que eu. Gostava. Uhum. Eu via a vida dos pais do, do Lipão. Então, não era isso que eu queria para a minha família. E eu lembro exatamente dessa conversa. né Eu, eu uh, fui coordenadora pedagógica um ano uhum, na escola... Uhum. É, uma escola por princípios aqui em Joinville. Uhum. E aí, nossa, tava estava vivendo o ápice né? da, minha, da minha carreira, uhum. por causa da minha faculdade. Então, eu estava fazendo né, a faculdade junto já com a profissão. Então, era uma coisa super legal de estar vivendo, assim estava hum. muito feliz e graças a Deus não, 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 não estava na igreja, então a gente chegava em casa e pão super empolgado, eu também, até que um dia ele falou, olha, não tá dando mais, né?
0: Até que um é... dia não caiu, meu, mundo, meu castelinho de areia, <risos> Nunca desabou. <mais> mesmo.
1: <risos> meu sorvete caiu, é, meu sorvetinho meu caiu,
3: caiu, por quê? Porque na época eu servia na igreja, como algumas pessoas, então... É, discipulava, acompanhava, cuidava, liderava ministério e precisava de gente, né? Uhum. Então eu lembro que quando eu tive que decidir, né, o Lipo falou: olha, preciso de uma mulher comigo no ministério, né? Uhum. Eu não posso mais abraçar algumas certas coisas, eu preciso que você esteja ali. E eu lembro que, assim, eu falei... Cara, eu só vou... Eu só topo por causa da necessidade da igreja. Não era uma coisa que eu sonhava. Eu teria que abrir mão de muita coisa. Tinha que pensar muito. Mas foi, foi justamente nisso. Por causa de uma necessidade. Ah, mas Deus não faria com outras pessoas? Aí a questão é que eu não quis perder a oportunidade de servir uhum. a Jesus. Porque eu poderia continuar lá no meu trabalho. Falar não. Mas daí... É, é, o que no meu coração ficou muito forte era exatamente isso. Eu não vou perder a oportunidade... Uh, não de servir a Jesus integralmente no uhum. chamado pastoral Mas de fato de responder ao chamado de Deus para aquele tempo né? uhum. Então foi justamente isso não foi? Ai Nossa, meu sonho, quero saber qual é o meu chamado pastoral ou não Eu nem queria saber disso Eu, nem, uhum. eu tinha até medo dessa resposta né? uhum. e, e, e tô aqui hoje né, há milhões de anos fazendo uhum. isso
1: <risos> Bom, não Tem uma frase que se encaixa bem no que a Lara acabou de falar É se você conseguiu resistir ao chamado é que você não foi chamado. Alguns é, meu, meu Deus, só dá espurjo nessa igreja. Não, 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 passou de o o o pão domínio, como é três vezes. Eu não sei a frase, mas é alguma coisa nesse conceito. É, se é. você é.
0: conseguiu negar é porque você não
1: foi chamado. Se é, é. é você consegue fazer luta.
0: qualquer outra coisa, é porque você não foi chamado. É, porque assim, quem é, todo mundo que...
1: É, todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas conta que relutou contra o chamado hum. pastoral. É. E aí, tipo, e no fundo tá aqui no chamado... É porque é isso. Quando é Deus chama, ele vai fazer não e pronto, entendeu?
0: Ele até, nesse livro, ele dá um exemplo do profeta que, que, que do profeta Jeremias, Jeremias que queimava no, no, nos ossos dele como se a, a, ele tivesse que falar era como se uhum. queimasse assim ele não conseguisse Jere... deixar de, de, de falar aquilo que era para para ele falar chamado pastoral basicamente é a é mesma coisa é geralmente quem não né?
3: quer começa por ele cara é,
2: é. Hum. às vezes quem... é
1: às
3: vezes é mesmo. você vê Só
0: a
2: maioria vocês. mas esse é um critério que eu uso Entendeu? de avaliação né sério o... mano? ah então sim é, pessoas que um sim. chorou, o
3: outro não quis, ele não quis. Ah, é
2: pessoas que vivem Ai. se recomendando, eles confiam. Traduzindo. Porque normalmente é. são pessoas é. que <risos> são frustradas é. na sua vida pessoal é. e encontram na igreja uma é. possibilidade de se promoverem. No chat ó,
0: tem muita gente falando isso então, aí. Então, ó. Ó,
3: deixa eu ler. A Camila disse assim: ó, Meu pastor disse que virou pastor porque não passou numa prova de seleção. Porque Bom. ele falou: Se eu não passar é porque serei pastor. Daí Deus. ele virou pastor. Pronto.
1: Eu é, não vou questionar eu o eu pastor. Eu também não. não. Eu é. também não. Querida, ame seu pastor.
3: <risos> Sim. Então, vamos lá.
0: É... Aí a seleção é, é, é para passar na prova do Ita, né? Pô, daí o cara... Ah,
1: <risos> mas meu cunhado passou em segundo. Caraca, Olha aí, cara. Ó. Não, meu cunhado é monstro.
0: Sério, mano? Sério,
1: mano. O cunhado professor... mesmo,
0: queremos você aqui, hein? O professor
1: dele passou em sexto. E ele Carapaz, passou em segundo,
2: né? maravilha, hein?
3: Ó, a pergunta do Luiz Caraca. Felipe. Há diferença entre pedir para que Deus mostre o propósito e pedir para que Deus dê sabedoria sobre uma decisão a ser tomada?
1: Muito bom. O propósito já tá mostrado, né? É, a gente é, passou boa. uma hora aqui falando, é, Quanto tempo de programa? Eu já tô cansado. É, o, é, a gente não, passou rende uma rende hora aqui rende falando rende... que o propósito tá revelado nas Escrituras. Perfeito. Põe-me a Deus, obedeça os seus mandamentos e caminhe. Que no caminho o propósito aparece. Uhum. Agora, pedir sabedoria para Deus, eu acho que é uma coisa possível. O que a gente não pode, aí pegando o gancho de tudo que a gente já falou aqui... Aí sabedoria para tomar boas decisões na vida boa, boa, e tal. Boa. Agora, mas não dá pra gente ficar terceirizando tudo para Deus, né? A gente uhum. quer muito isso. Porque, ai Deus, será que é? Será que é? Porque a gente não quer errar. Uhum. Tudo bem, é um sentimento Piedoso, a... de querer acertar na vida. Mãe, olha,
2: uma coisa maravilhosa: até os erros cooperam para o bem daqueles que não é, Exatamente. A Deus. Então, Exato. a gente não
1: vai ter. Uma vida perfeita, galera. Vai ter decisões erradas, vão ter Exato. compras erradas, vão ter idas e vindas erradas. Então, isso vai fazer parte da existência. Uhum. Não dá pra gente querer achar que o fato de eu orar vai garantir que eu não vou sofrer nada, não vou tomar nenhuma decisão errada. Não, analise as coisas, sabe? Não fique esperando Deus responder tudo. Ah, mas eu, mas não é falta de temor a Deus? Não, gente, é, é, é falta de realmente de uma sabedoria que você pode buscar e deve buscar em Deus com os irmãos, né? A, a, a sabedoria na multidão dos conselhos,
2: então... Uhum. Oh, tem é aquele uma... provérbio, né? A glória dos reis é... Como que é? A glória hum. dos reis é descobrir, não sei o quê. E a glória de Deus é escondê-las. Rapaz, Vou achar aí, esse provérbio. Dá uma,
1: dá uma, dá uma Google aí. Oh. Nossa, mofou minha Bíblia. Ô, oh, Lara, tem que dar um banho de creme na minha Bíblia. É couro de, de animal legítimo. Mesmo. Vou dar
3: um banho de creme. Não dá? acredito que tu mata animais pra fazer Bíblia. <risos> <risos> o, o Helen Newton disse... <risos> <risos> Ai, desculpa. Aqui, okay, ó, Elen... Provérbios. Não, aí, só para não vai, sair. Amor,
2: Provérbios 25, 2. A glória de Deus é ocultar certas coisas e tentar descobri-la é a glória dos reis. Olha aí.
3: O Helenilton disse: vocês poderiam indicar alguns livros sobre o assunto? Já li Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Elber, Elber Campos Júnior, Mas poderiam indicar outros? Bibo, estamos juntos no Hype Amanhã.
1: É no, ah, é de Recife, galera aí. Ó. Hype, é é, é o uma hype conferência man. que eu vou pregar lá no final de semana. Então, é o hype, esse livro é muito bom do Eber Campos. Ele é muito bom. Tem um podcast, inclusive, com o Eber sobre a vontade de Deus. Ah, o Douglas Gonçalves lançou um livro sobre propósito. Eu não li, mas né, todos nós aqui conhecemos o ministério do Douglas e do Disascope. É que do é, Tiago, né? O livro. Ele e o Tiago, uhum. né? Escreveram juntos. Oh, o Douglas botou o nome, então, pra dar aquele hype. Uhum. Ah, Deus te fez de propósito. Não li o livro, mas é de uma né, parte de, um, de pessoas tementes a Deus e que amam a igreja então eu imagino que seja um conteúdo bacana eu li é, fiz uma Até... leitura eu fiz uma leitura inspecional hoje desse livro aqui vocação descobrindo o seu chamado do Elias Elias o Elias tá bom o Elias aqui da editora CPAD tá é, des... é vocação descobrindo o seu chamado tá Leu Fiz uma leitura inspecional, conhece esse termo? Só eu... ela passou
0: o olho. O não, famoso Miguel, pode dizer que citava algumas frases. Assim, não, não, né?
1: eu peguei, li o prefácio, né? e li alguns capítulos ah, o só o prefácio. Pra... Não,
0: mas é só, gente, não, isso, gente. Isso é sei, a leitura, não, não é uma leitura, é
1: uma leitura
2: inspecional, ah, entendeu? Eu é um peguei livro e parei, de pesquisa, foi um livro aí de esse capítulo
1: chamou a atenção, é sim, o capítulo, eu metade do capítulo, depois sim. fui lá, li a conclusão, pra ter uma ideia, Acontece entendeu? Muito. É.
2: E, e até um livro que é bem, tipo. É isso bem, aqui, ó. Bem manteiguinha, bem, bem de boa, bem básico, mas só que é legal. Para entender alguns princípios, é o próprio Uma Vida com Propósito do Rick Warren. O Rick, Rick Warren, Warren, cara,
1: é um livro muito legal mesmo. Que sim. eu tinha maior preconceito, né? Com Ele um é bom legal, teólogo cara. babaca. Tinha <risos> maior preconceito com, com o Rick Warren e tal. E um dia tava num retiro e, Ele... mano, tava lá e a bolsa do pastor tava aberta, e, e esse livro tava bem em cima da bolsa dele, assim, da mala falei, cara, tô aqui já, não tava afim de participar das brincadeiras lá de, de criança peguei e passei a tarde Caramba, lendo era chato mesmo, é mano. bem chato cara, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. ele é bem calvinista até no começo, uhum. não concordei com essa parte <risos> ali mas, você assim, não foi feito por acaso. Exato. Tipo assim, não, ele falando, né, que muitas coisas detre... acho que ele faz uma leitura equivocada, Salmo 139. Aí o que acontece? Mano, hum. mas muito bom. É um livro que, cara, é isso aí. 40 dias, né? Tem esse propósito, 40 dias. E é um livro que te leva o quê? Pra é. obedecer a Deus. É. Pra você entender a palavra de Deus. Bem legalzinho. Tem propósitos
2: você. lá, ideia de adoração, Exato, comunhão. exato. É bem legal. Bem Inclusive, bom. ele foi relançado é... agora pela Editora Vida o com capa de luxo. Também.
1: Fala sobre propósito Tem bastante livros,
0: né? Ó, oh, é, a Camila...
2: A, o nome da rua da igreja ah, é. dele Vou lá, Sarah Obeck, que aliás ele passou bastão é, esse mês retrasado, é Purples. Purples, olha, <risos> olha aí. Boa é... Purple's. É... Purples.
3: Ô, oh, peraí. Oh, é? é? Tem ó, algumas indicações aqui da Camila, DNA e propósito do Paulo Borges.
1: Nossa, mano, esse cara é geni... Gente, é Paulo Borges Jr., tá? Paulo, esse cara é genial. Esse livro dele, que se eu não me engano, até o Dizascope ia relançar, não sei se já relançou. Gente, fenomenal, mas tem que ler devagar, porque o Paulo, ele faz, é... ele faz equação com as palavras,
3: né? E o outro é a Jornada Excelente, do Pedro Pamplona.
1: Esse livro do Pedro Pamplona é um livro para quem pensa a carreira pastoral, tá? Uhum. Esse Jornada ah, Excelente tá. é um livro para quem pensa a carreira pastoral. Então, o Pedro compartilha das, né, da, da vivência dele, de como ele chegou. Ele é um jovem pastor batista, uhum. então ele compartilha muito da jornada pessoal dele. Então, esse é um livro voltado mais para a questão. Ah, o livro Faça Alguma Coisa, do Kevin DeYoung, sensacional. Uhum. Não sei se é editado ainda pela Mundo Cristão, mas você acha aí nos Sebos da Vida. Faça alguma coisa do Kevin DeYoung. É bem legal também. Vai bem nessa, nessa pegada. Tá? A ah, Descobrindo a Vontade de Deus, o Bruce Waltke, é um grande teólogo do Antigo Testamento, se dedica também a um livro sobre a questão da vontade de Deus. Tá? Bruce Waltke, da editora Vida Nova, Descobrindo a Vontade de Deus, é muito bom também. Oh, o Evandro tá?
3: disse, o livro do Lipão foi um dos melhores que já li. Vivo Extraordinário.
1: Pronto.
2: É que o Vivo Extraordinário, ele não é um livro prático nesse sentido. né? O Vivo Extraordinário... Ele fala justamente sobre a base do que a gente está falando, que é sobre ter relacionamento com Deus. Exato. E uma vez que temos relacionamento com Deus restaurado, então o fazer, o ser, acaba sendo consequência disso, né? Exato. Muito Tem bom. uma pergunta
3: que eu acho que a gente pode terminar com ela. Qual Boa. é o fim principal do homem? Brincadeira. Ah. É. <risos> Começa lá no começo. Oh.
0: No começo. Mas o, o começo do... é o fim, o fim é o começo. É. É. O, fim pelo, o, o fim pelo qual Deus criou o mundo, né? Do, do Jonathan Edwards. É, mas
1: eu não recomendo porque, gente, Jonathan Edwards é, é formado em filosofia? É aí lê. é, difícil. é difícil. Um formado
2: filosofia. Mas
0: eu só quero dizer uma coisa que o Bibo falou sobre não, a gente ter... Eu
2: li, eu li esse livro, é cara, bom. É, é bom demais, mas exige não, é, não, não, você bastante tem atenção. É, é, a leitura não, é... Muito, muito, muito. E
0: foi a Mundo Cristão que lançou, inclusive, É né? da Mundo Cristão. Pô, Qual é o que Eles lançam livraços.
1: Miloslav Wolf. Você põe esse autor no seu radar.
0: Pô, tem um dele. Qual que é? Cara? É,
1: Exclusão e Abraço e isso, o A isso. Fé... Uma Fé Pública. Ah, eu só li uma fé e pública. Abraço. Eu esse eu não li ainda, mas os meus amigos leram e estão apaixonados. Eu
0: gente é...
1: Cara, isso daria um bom Referencia podcast.
0: O, olha só: o Bíblio falou sobre a palavra de Deus, é, nos ajudar e deixar claro o propósito e tudo mais. Eu quero ah. só terminar com 2 Timóteo, capítulo 3. 16, para não 17. ficar somente das minhas palavras. Das minha palavras, quero citar um texto da escritura, de Deus. Uhum. Não, toda a escritura é inspirada por Deus, né? Ou até é Exalada por Deus, ou soprada por Deus, e útil para o ensino para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, se você é um crente, um homem de Deus seja apto, e aqui é interessante a palavra apto no grego. A palavra apto no grego é dinamé, que é um poder a partir daquilo que a palavra propõe, um poder que te torna capaz de fazer aquilo que a palavra manda. Ou seja, Deus, o homem de Deus seja capaz e plenamente preparado para toda boa obra, OK? É. Então, a ideia aqui é que o propósito está revelado na escritura e você já tem as ferramentas necessárias para uma vida de boa obra.
1: Agora, aí a gente encerra e dou a minha palavra final. Assim, gente... Nossa. Tu, aumenta! Nossa! Ó, oh, meu Deus! É, a minha palavra final é a seguinte, galera. Essas questões de definição, de vocação, que a gente não falou aqui, eu acho que a gente nem vai falar, é uma questão é, semântica, semântica. semântica, que no, no fundo não sei se leva a algum lugar. Tu acha? O que, é que você tem que ter? É o seguinte, primeiro... Seja obediente à palavra de Deus. Seja, seja obediente à palavra de Deus, que só aí você já tem uma caminhada pro resto da sua vida. Segundo, faça teste vocacional, então. Tem aí os consultórios de psicologia, sei lá, as faculdades. Uhum, faça. Uhum. Né? E outra, tem necessidades no mundo. Tá? Tem necessidade é, do daí, mundo
2: Que entra a vocação né? Exatamente, a questão ah, tem, da vocação tem um livro, cara, É o é um talento que
1: você tem e uma necessidade do mundo tá Essas coisas quando se, mundo, que se encontram entendeu? É é isso. Tem um, tem um livro não não antigo,
2: provavelmente já está esgotado Mas era muito bom nesse sentido Descobrir a vocação que chamava Cazon. Nossa, ah, não conheço Cazon Nossa, é visão, isso. a gente fez uma tour eu Um retiro da onda isso. com base nesse livro Foi maravilhoso Teve
3: gente que tatuou isso aí na época
2: Sim, sim ah, com a ideia de você descobrir vocação. E lá no livro, não filho. vou me lembrar muito bem, mas ele aborda de maneira muito legal a ideia de que a tua vocação está relacionada com as oportunidades que você tem, está relacionada com as habilidades que você possui, está relacionada com as experiências que você tem. Ou seja, a tua vocação está muito relacionada com o fato de você se sentir bem encaixado. Exato. Com você... Sentir que você é útil, que é uma peça na engrenagem que funciona, né? como uhum. diria nosso querido Rodolfo Abrantes, né? uma peça que funciona. É... E não tem muita, muito misticismo em torno disso. Isso está é muito relacionado com as habilidades, experiências e oportunidades. Ponto, uhum. é Ponto. isso. Ou seja, bom. viva a vida. É isso. Olha, eu vou terminar. Viva ali. a vida, estude, viaje, estude, né? conheça o mundo, apre, aprenda a, outras formas de entender, outras formas de fazer. Ame a porque igreja, natural... sirva. Exatamente. Exato. Porque naturalmente você vai vai aparecer. É eu verdade. vou terminar
3: com um comentário do Renan. Ele disse: Falou, pessoal, vocês são abençoados. Estou esperando acabar para calçar minhas sandálias porque é sagrado essa live.
0: Olha não. Aí. Não. aí. Tu vê, né? cara. Tu veio, mas né? aí eu termino agora pronto. Que minha
1: agora fase cada um vem. quer não, terminar. Agora, agora que vem eu não. Já terminou. O
0: Bibo, ele tem a fala final E ele fala mais uma meia hora ah. E eu termino com isso Ele fala, eu termino com isso E ele discorre <risos> E vai, e vai, e vai e... Mas é isso é legal em ti, Bibo Eu sei que é, é. Deus é. Não é que, pô, essa Deus parte ama, de Moisés
1: Deus. é muito legal, né? Que ele fez a referência a Moisés e tal Sim, Encontrando claro. Cara, e, e, porque o mundo é o solo sagrado de Deus, né? É Entendeu? O mundo é o solo sagrado de Deus John É o John Wesley, A minha pés. paróquia o é o mundo
0: Como diria Dani Ribeiro É o estrado dos teus pés Glória <risos> <risos> Ei, vamos terminar cantando ah. uma música? Ai, meu
2: Deus. Não, não, não. Que, não, não,
0: ô, oh, Bibo, aquela uma que a gente cantou no começo?
2: É... Eu, eu
0: sei o quê, foi que eu nasci... Ai, que
1: moro... Não, não é essa. Não.
0: <risos> gente, obrigado pelo carinho, pela audiência. Foi muito boa a audiência muito bom. hoje, foi muito legal muito a, a
2: Ali, conversa. Aliás, a gente falou um convite, Nossa. né, pra você que tá na internet... É, acompanhe as programações online da Onda Dura. Verdade. Todo domingo, sete horas da noite, temos Culto Online. Tem sido maravilhoso, muita gente acompanhando. Temos, inclusive, a Onda Dura Online, que é uma forma de você não ser apenas consumidor, mas ser igreja conosco uhum. através aí, da internet, né? É. E também, toda segunda-feira, <risos> uh, eu ia inter... falar internet <risos> internet inter É francês. Uso, é, é, é. É, 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 uso francês. francês. Assim, François.
0: Então, é,
2: e toda segunda-feira, 8 horas da noite, temos também o nosso estudo bíblico. Várias Inclusive, programações aí pra acompanha... poder te edificar. É.
0: E lá você acompanha os talentos, né? O pastor Lipão, o que ele solta de vez com cor da voz, né?
2: É verdade.
0: Qual que é a música que a gente cantou, Heavy? Não, vamos dar tchau. <risos> gente, já, obrigado pelo carinho, pela audiência. Você foi muito querido aqui. Espero que a gente tenha sido muito querido aí também. Cara, gostei dessa, hein? Tchau, beijo. Bibão é nóis, valeu galera, Falou, tamo galera. Junto é. e tchau, até tchau. semana que vem às 18 horas estamos ao vivo novamente aqui, tamo junto Deus abençoe